0: We good Politics mit Stefanie und Florian
1: Kau. Ahoi, ök, ök.
0: Ahoi, Hoi, Flo.
1: Wir haben uns heute hier wieder zusammengefunden, oh, Gott. <lacht> um äh, über Politik zu reden. Ist das nicht schön? Ja! Yeah. Und wir haben heute, ich sag, ich habe letztes Mal, wo das passiert ist, glaube ich, behauptet, es wäre eine seltene Ehre, aber wir haben es jetzt schon wieder, dass wir am Tag der Veröffentlichung aufnehmen.
0: Das hat aber ganz besondere Gründe, ähm, weil so viel los war und wir am Wochenende unterwegs waren. Aber dazu einen späteren Punkt.
1: Das stimmt, ja. Da haben wir auf jeden Fall auch noch was zu berichten. Aber wir starten wie immer mit der Definition.
0: Die Definition
1: Und heute soll es um die schwarze Null gehen.
0: Das habe ich mir gewünscht.
1: Ja, und äh, damit ist übrigens nicht die CDU gemeint. <lacht> und ich habe mir hier mal wieder eine Definition rausgesucht. Das konnte ich mir übrigens jetzt nicht verkneifen. Äh, das ist okay. Von der Bundeszentrale für politische Bildung. Uh. Und dort haben, also es ist eine relativ kurze Definition in hm? dem Fall, Bezeichnung für einen ausgeglichenen öffentlichen Haushalt, bei dem die Ausgaben die Einnahmen nicht übersteigen und kein Anstieg der öffentlichen Schulden, also keine Neuverschuldung, notwendig ist. Die schwarze Null geht damit noch einen Schritt weiter als die Schuldenbremse, weil die Schuldenbremse ließe ja theoretisch Neuverschuldung zu in stark begrenzter Höhe. Hm. Aber die schwarze Null tut das halt nicht, weil sie ja, ja verbietet sozusagen, dass die Ausgaben höher sind als die Einnahmen. Ähm, genau. Und ein ausgeglichener Haushalt, das klingt erstmal toll. Das führt allerdings, wenn man da ganz stumpf dran festhält, ähm, ja, zu Investitionsstaus und kostet uns langfristig dadurch noch mehr Geld eigentlich. Ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal verschleppte Digitalisierung, mangelnder Klima- und Umweltschutz, marode Infrastruktur, als paar Stichpunkte sozusagen, die man ja auch in Deutschland zum Teil schon beobachten kann. Genau, was vielleicht noch wichtig ist, ist, dass die schwarze Null kein Gesetz ist, im Gegensatz mhm. zur Schuldenbremse. Also das ist einfach nur ein, ja, ein politischer eine politische Position, ähm, genau. Die
0: gern rausgeholt wird und oft.
1: Genau, seit sie eingeführt wurde oder seit sie das erste Mal erreicht wurde oder wie auch immer, ist es halt was, was zumindest die CDU sich immer wieder auf die Fahne schreibt. Und ja, jetzt in den letzten Jahren durch mehrere Krisen rückt man ein bisschen davon ab, zum Glück. Aber mal gucken, wie, wie nachhaltig das
0: ist. Ja, mal schauen. Hängt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen jetzt von der Stimmung bei den nächsten Landtagswahlen ab, denke ich mal, wie sich unsere Regierungsparteien so benehmen.
1: Das könnte sein. Allerdings denke ich dann auch wieder an die FDP, die irgendwie aus einem Landtag nach dem anderen fliegt und irgendwie keine, keine nachvollziehbaren Schlüsse daraus zieht.
0: Ja, die werden da schon eine Logik haben, die sehen wir nur nicht. Ja, also das, ist halt mehr, das ist halt
1: mehr so, das ist dann halt mehr so okay, wir haben das, was wir jetzt die ganze Zeit gemacht haben, haben wir einfach noch nicht doll genug gemacht. Ja. ja. Ich meine, ist auch, eine, ist auch eine Logik, ja, das stimmt schon. Aber gut. <lacht> Richtig. Ich glaube, wir kommen einfach am liebsten oder am besten mal zu den Themen.
0: Ja, danke für die Definition. Die Themen.
1: Genau, und da hast du zuerst ein Thema mitgebracht. Übergebe genau. das mal. Genau.
0: Ähm, ich habe mir gedacht, das nehme ich mal mit nach vorne, weil es geht auch um Geld und zwar ganz speziell um Steuern, um Verpackungssteuer auf Takeaway-Verpackungen. Und zwar hoffe ich aus tiefstem Herzen, ähm, weil es schon letztes Mal ähm, auf dem Plan von Stadtrat auf der Tagesordnung stand, aber leider nicht dran kam, dass wir das Thema noch vor der großen Weihnachtsmarktwelle und jetzt äh, in der Dezember-Sitzung im Stadtrat behandeln werden. Ganz, ganz konkret, das ist eine Überlegung aus unserer Klimavernetzung in Dresden und eigentlich ist es auch noch ein bisschen abgeschrieben, weil die Idee, eine Steuer auf Einwegverpackungen zu erheben, hatten schon andere. Zum Beispiel in Tübingen gilt das bereits seit dem 1. Januar 2022. Und ja, bereits am 14. Juni 2023, ich habe extra nochmal nachgeguckt, haben zum Beispiel der Arbeitskreis für nachhaltige Digitalisierung Dresden, wo ich mit drin bin, zusammen mit verschiedenen anderen Umweltinitiativen, einen offenen Brief an den Oberbürgermeister Hilbert geschickt, in dem wir ihn aufgefordert haben, eine Verbrauchssteuer auf Einweg-Takeaway-Verpackung zu erheben. Das sind dann zum Beispiel die extra Dönertüte, das ist die Pizzaschachtel, das ist der Coffee to go, also die Verpackung davon. Und ja. Ziel des Ganzen ist, die durch den Verpackungsmüll einhergehenden Umwelt- und Klimabelastungen sowie halt die überfüllenden Mülleimer, die ganz oft im öffentlichen Raum zu finden sind, in unserer Stadt zu minimieren und dieses Problem endlich mal anzugehen. Doch, ja, ähm... Mit einem richtungsweisen Urteil jetzt beim Bundesverfassungsgericht vom 24. Mai war sozusagen das Thema wieder aktuell. Also da gab es schon mal Versuche in der Vergangenheit, äh, die gescheitert sind in Dresden und deshalb haben wir es nochmal versucht. Und jetzt dürfen Städte und Gemeinden eine örtliche Verbrauchssteuer auf Einweg-Takeaway-Verpackung eben erheben. Tübingen hat es, wie gesagt, schon und... Es ist auch notwendig, denn die bisher geltenden bundesweiten Maßnahmen, wie sie seit dem 3. Juli 2021 zum Beispiel, gilt die einweg, äh, einweg kunststoff verbotsverordnung das <lacht> Entschuldigung, dass ich ja. länger jetzt gebraucht habe, oder die seit dem 1. Januar 2023 geltende Mehrweg-Angebotspflicht. Also das ist das mit den Pfandverpackungen, was es jetzt seit einer Weile gibt, das das hm? funktioniert nicht so richtig. Ja, ich
1: liebe deutsche äh, Gesetzesnamen.
0: Ja, <lacht> das hat einfach auch noch zu nichts geführt, auch wenn die Namen richtig lustig sind. Ja. Ähm, genau. Also
1: Einweg-Kunststoffverbotsverordnung klingt ein bisschen, als hätte jemand cool, versucht, oder? ein möglichst lange, wo langes Wort zu bauen. Sowas wie hier, äh, was war es, Schifffahrts-Kapit? Nee, ach, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. <lacht> <lacht> so.
0: Ja. Vielleicht. Also, das ist auch die Frage, wie das Ganze dann heißt, der ganze Bums, das wird sich dann mal zeigen. Die Grünen haben äh, auch im Juni noch auf unsere Initiative hin das eingereicht. Ähm ich lese mal kurz vor aus dem Antrag der Grünen, der ähm, hier von uns mit beeinflusst wurde. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, nach Gesprächen mit den Verbänden der Gastronomie in Dresden wie DeHoga und den betroffenen Innungen wirksame Maßnahmen zur Müllvermeidung durch Verpackungsmüll und Einweggeschirr in Dresden zu entwickeln und dem Stadtrat bis zum 31.3 vorzulegen. Also es gibt halt das Ding schon, so fix war er, aber es muss jetzt langsam mal auch beschlossen werden und ich hoffe halt, dass wir es noch in der Weihnachtsmarktsaison hinbekommen. Mal schauen. Und ich möchte natürlich nicht unterschlagen, wer alles dabei war, weil ich muss sagen, da bin ich ja auf die Klimabubble in Dresden manchmal ein bisschen stolz, wie viele doch immer mitarbeiten. Waren Parents for Future, Pinke Hände, das sind die Leute, die die Kippen aufsammeln, mhm. die, die sind ja aber nicht ganz so bekannt, wir lieben Elbe, Initiative Anders Wachsen, halt wir, die bd jugend also, wir, die also Arbeitskreis. der Arbeitskreis, ja, ja. ich bin in so viel Zeug, ich kann nicht einfach wir sagen, ja. genau, die bd jugend die TUVI, die Umweltinitiative, Peace Dresden, Psychologist for Future und Gemeinwohlökonomie Gemeinwohl Dresden, also relativ breites Bündnis, ich hoffe jetzt einfach sehr, weil ja, wie gesagt, der Müll auf Weihnachtsmärkten ist halt eine ganz massive Sache und da könnte man halt noch so eingreifen, beziehungsweise halt wenigstens das jetzt als Anlass nehmen äh, zu diskutieren, wenn es nicht schnell genug umgesetzt werden kann. Ja, das ist mein erstes Thema. Ich muss gestehen, eigentlich im Patch steht noch, aber ich habe leider ähm, wegen jetzt ein paar privaten Turbulenzen ist nicht mehr geschafft, all meine Themen vorzubereiten und ich möchte mit euch noch gerne über Open My Eye und Windows und diese ganzen Personalien sprechen. Aber das ist alles so wirr, <lacht> das habe ich jetzt einfach nicht nochmal geschafft. Ich würde euch da mal vertrösten auf nächstes Mal. Okay, Aber weil es ist ich, wollte,
1: ich wollte nämlich gerade eigentlich, ich war bloß zu so unfähig, ich wollte das gerne markieren <lacht> und durchstreichen, um irgendwie so ein bisschen, seht ihr, Nonverbal zu signalisieren, wollen wir es einfach überspringen. Aber
0: ja, ich, ich möchte schon sagen, dass es auf dem Schirm sein. ist, genau. Ja. Und manchmal bist auch du der Lehrer 8. Jetzt hast du eine meiner Quellen geöffnet. Ja. Ist okay, würde ich sagen. Aber das nächste Thema, dafür wir machen wir schön abwechselnd, ist jetzt von dir.
1: Ja, genau. Ähm, das ist ein Thema, was ich tatsächlich einfach in der Straßenbahn mal mitbekommen habe, weil das äh, auf dem Bildschirm dort angezeigt wurde. Äh, Sachsen leitet jetzt ukrainische Flüchtende weiter. Mhm. Weil die Aufnahmequote erreicht ist. In Sachsen, also es, ich lese das mal ein Zitat vor. In Sachsen wurden dieses Jahr fast 300 Menschen mehr aus der Ukraine aufgenommen, als es hätte müssen. Das ist gut. Ab sofort werden neu ankommende Ukrainer und Ukrainerinnen in andere Bundesländer weitergeleitet. Das in, und Ukrainerinnen habe ich jetzt zugefügt. Da konnte ich es mir nicht verkneifen. Ähm, genau. So? Der Stand, also mit den 300, der Stand ist vom 24. November, da waren es, um genau zu sein, 289 Menschen
0: mhm.
1: aus der Ukraine. So, damit sind jetzt 6.321 Geflüchtete aus der Ukraine dieses Jahr in Sachsen registriert worden. Und insgesamt halten sich wohl knapp 60.000 im Freistaat auf. Äh, Geflüchtete, also die Geflüchteten werden jetzt automatisch an, äh, an Bundesländer zugewiesen, die unterdurchschnittlich viele Menschen aufgenommen haben. Und die werden halt, das vielleicht nochmal so zur Erklärung, die werden über ein System namens Free auf die Bundesländer verteilt. Damit halt Schulen, Kindergärten, medizinische Einrichtungen, Unterkünfte nicht überlastet werden. Und ja, laut der Landesdirektion ist es in der Vergangenheit bereits mehrfach vorgekommen, dass Sachsen mehr UkrainerInnen aufgenommen hat, als es gemäß der Quote hätte, hätte aufnehmen müssen.
0: Da muss ich jetzt mal ganz bitter sagen, das sind ja auch die weißen Geflüchteten.
1: Ja, genau. Und ich finde halt auch dieses, also ich, ne, an sich ist das, also ich verstehe, also auf einem. Auf einem wie soll ich sagen, auf dem faktischen Level verstehe ich das sehr gut oder generell ähm, finde ich das auch nicht schlimm, wenn man das halt so aufteilt, wenn das halt irgendwie diesen, diese Quote gibt und das macht ja auch durchaus Sinn vielleicht. Ähm, genau, und da ist Sachsen ja auch noch, wie gesagt, auf der positiven Seite.
0: Ja, bei den weißen Geflüchteten schon. Genau,
1: bei den weißen Geflüchteten schon. Ich mag aber halt irgendwie, also mir fällt halt auf, dass auch hier irgendwie so teilweise ein sehr unangenehmes Framing irgendwie mit drin ist. Halt.
0: Es ist ein unangenehmes Framing und ich finde es auch sehr nichts sagen. Wir wissen nicht nach, also wo gegangen wird, wer ist jetzt zu viel, gibt es eventuell Familientrennung. Es ist alles nicht drin. Mhm. Also ganz, ganz schwierig. Und hat ein ganz besonderes Geschmäckle äh, mit Hinsicht, dass Dresden wahrscheinlich auch in der nächsten Stadtratssitzung ja noch mal diskutieren wird, ob wir sicherer Hafen bleiben. Ja, das stimmt. Die, die CDU hat ja diesen unsäglichen... Antrag gestellt, über den ich letztes Mal auch schon länger gesprochen habe, dass Dresden den Status sicherer Hafen aufgeben soll. Und wenn ich das so höre, hat das nochmal in dem Kontext ein ganz unangenehmes Geschmäckler. Also, nee. Also, ich genau. sehe es auf einer logischen Ebene ein, aber ich... ja, schon ein bisschen intransparent. Und ja,
1: also ich sag mal, an sich wäre es jetzt vielleicht gar nicht mal so eine richtig große Meldung wert, oder ich meine, es ist ja auch keine große Meldung, aber eine große, ein großes Thema jetzt bei uns wirklich wert. Äh, es hat mich nur, genau, es hat mich einfach nur so ein bisschen angesprungen, dass das mhm. irgendwie diese Formulierung so, dass diese Formulierung so komisch ist und äh, das eben auch mit hin, oder im Hinblick äh, darauf, dass äh, ja, dass wir ja auch das letzte Mal auch diese Migrationsthematik äh, hatten, ja. die wir besprochen haben. Und dass die gesamte Debatte irgendwie so ein bisschen vergiftet ist und die gesamte Debatte irgendwie so ein bisschen komisch geframed ist. Und da passt das so, so halb mit rein. Auch wie gesagt, es ist aber trotzdem noch relativ neutral zumindest.
0: Ja. Naja, es ist halt spannend, wenn alle genug aufgenommen haben, aber noch Leute kommen. Wie gehen wir damit um? Also, ich bin jetzt nicht so drin
1: also so wie ich das jetzt hier verstanden habe, aber das ist halt auch wieder, ich bin jetzt auch nicht 100% drin in dem Thema, aber so wie ich das verstanden habe, geht es ja um eine Quote. Mhm. Das würde dann, die müsste dann bedeuten, neu ausgewürfelt genau, das werden. würde dann eigentlich meiner Meinung nach bedeuten, dass, also die Quote, so verstehe ich das, wäre ja eigentlich eine Prozentanzahl. Das heißt, je mehr Leute absolut kommen, desto mehr müsste jedes einzelne Bundesland eigentlich aufnehmen.
0: Ja, wenn die Quote sich an den neu ankommenden Geflüchteten orientiert, ja.
1: Das stimmt, ja. Kann da ich auch sein. weiß jetzt
0: nicht, woran die sich...
1: Ja, nee, ist richtig. Es könnte natürlich auch sein... Die
0: an den schon anwesenden Geflüchteten mhm. sich orientiert oder sowas oder wie... Ich da muss ich nicht. jetzt
1: zugeben, dass ich mich mit diesem Free-System bisher nicht wirklich auseinandergesetzt okay. habe. Da müsste vielleicht, wenn das jemand äh, von unseren Zuhörenden vielleicht weiß, dann ja. können die das ja nochmal schreiben.
0: Ja, sehr gerne. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass es diesmal gar kein Feedback gab am Anfang. Es gab nämlich gar keins. Also ihr könnt das ruhig wieder schreiben. Ruh. <lacht> Nein, du, du, unsere hören nicht aus. Hallo? Ich distanziere mich davon. Aber ähm, ja, vielleicht können wir da ja auch noch mal ein Update geben, wenn wir ein bisschen tiefer drin sind. Ja,
1: ja. vielleicht können wir das machen. also Vielleicht ist das auch mal was. Na, wobei, in der Definition ist das nicht so richtig, aber...
0: Oh, aber Aufnahmequoten und sowas, da so können wir nochmal nachdenken. Ja. Also ich würde sagen, da kommt nochmal was. Na gut. So, da, da ist auch irgendwie gerade kein Übergang drin, aber ich hätte noch ein Thema dabei. Ähm, und zwar... Ist jetzt zwar ein paar Tage her, aber wir haben ja auch immer ein bisschen Rückblick. Am 25.11. war der Internationale Tag gegen patriarchale Gewalt. Und ich wollte einfach mal dieses Datum zum Anlass nehmen, über das grundlegende Problem auch in einem ach so fortschrittlichen Deutschland zu sprechen, ja. eben von patriarchaler Gewalt. Und zwar habe ich da ein paar harte Fakten für den Einstieg. Jede dritte Frau in Deutschland hat schon einmal Gewalt erfahren und also auch körperliche, verbale, psychische. Und 98,1% 98 der Vergewaltigungsopfer in Deutschland sind weiblich. Aber nur 20% der Betroffenen nutzen überhaupt Hilfsangebote und wir wissen, dass es immer ganz große Dunkelziffern bei Anzeigen etc. gibt und auch dieses Jahr gab es ja einige prominente Fälle, wo darüber gesprochen wurde, dass ja, junge Frauen von alten Promis zu sexuellen Handlungen genötigt wurden. Es ist einfach ein sehr, sehr großes Thema, wo die Gesellschaft sehr widerwärtig mit umgeht. Und ja, deshalb heute mal dieses Thema hier. Es
1: ist auch immer sehr wenig Verständnis da, warum zum Beispiel sich keine Hilfe gesucht wird, wo ich dann immer denke, naja, es ist halt einfach ein Thema, wo sehr viel Angst äh, eine Rolle spielt zum Beispiel ja. und auch, man sieht ja auch, was passiert, also wenn sowas zum Beispiel rauskommt, dann, dann ist ja nicht unbedingt die, also man, man würde meinen, die naheliegendste Reaktion, wenn man sowas erfährt, ist, halt dem, dem Opfer zu glauben und das Opfer zu unterstützen. Das ist aber eben nicht der Fall unbedingt, sondern häufig ist es dann auch so, dass halt Verleumdung vorgeworfen wird zum Beispiel. Oder zum Beispiel, gerade wenn es dann um Prominente geht, da wird es dann immer sehr eklig.
0: Ja, oder wenn das im Arbeitskontext passiert, sind auch immer Abhängigkeitsverhältnisse ganz wichtig. Sehr, sehr schlimm. Gerade ähm, solche Übergriffe passieren ja oft in der Familie. Ja. Also
1: Und Abhängigkeitsverhältnis kann auch in Beziehungen dann ein Problem richtig. sein, weil man vielleicht sagt, naja, ich, ich kann mir halt nicht leisten, alleine zu wohnen oder was weiß ich, was das Problem dann ist.
0: Ja, also ich habe zwar leider keine Sonderzahlen zu Femiziden, aber das ist ja auch ein sehr, sehr groß äh, ja. großes Problem in Deutschland. Ich habe auch keine Zahlen, weil wir da immer Zahlenprobleme haben, mhm. ähm, aber ich verlinke euch da speziell nochmal eine Lila-Podcast-Folge, wo das ein bisschen aufgeklärt wird, warum das so ein Problem ist, weil Femizide einfach auch kein extra äh, Mordtatbestand in Deutschland sind, beziehungsweise vereitelte, aber da gibt es Riesenthema, würde ich euch auch nochmal beim Lila-Podcast äh, die Folge verlinken, ja, und mitgebracht, auch weil wir da letztes Jahr ein bisschen was fürs Piratinnen- und Finternetzwerk zusammen vorbereitet hatten, also wir in diesem Fall sogar, ähm, Flo und ich und nicht nur das Netzwerk und ich, ähm, möchte ich auch nochmal über diese Hilfsangebote sprechen, denn es gibt viele. Ich verlinke euch noch ein Hilfetelefon, was ganz wichtig ist, einfach mit Menschen zu reden, da sind dann ausgebildete Kräfte, die auch wirklich wissen, wie geht man mit welcher Situation um. Da können vor allen Dingen auch Dritte anrufen, wenn ihr merkt, ja, scheiße, ich glaube, bei meiner besten Freundin gibt es wirklich massive Probleme zu Hause, jetzt als Beispiel, oder ähm, KindergärtnerInnen, die... Äh, zum Beispiel was an den Kindern beobachten. Die können auch diese Hilfetelefone nutzen. Es gibt immer auch lokale Hilfsangebote. Und Flo und ich haben letztes Jahr, das würde ich euch auch noch mal verlinken, ein Video zur Notfallgeste gemacht. Das ist eine ganze Geste, damit sie eben auch auffällt. Zum Beispiel in Videochats oder auf der Straße, wenn sie eine Person zeigt. Und ja, da wird die Hand nach vorne gestreckt. Die, der Daumen eingeklappt und alle Finger nochmal um den Daumen drumherum, als wäre der kleine Daumen gefangen und in dem Video zeigen wir die nochmal, erklären wir die nochmal und nutzt die, wenn ihr gar nicht wisst, wie ihr euch verhalten sollt und ihr zum Beispiel nicht die Möglichkeit habt alleine zu telefonieren und wenn ihr das seht irgendwo in einem Videocall oder eben auf der Straße, dann ruft den Notruf. Also es ist ja das eine, das ganz wichtig ist zu sagen, es gibt diese Geste, aber es ist ja manchmal so, hm, was mache ich denn, wenn ich sie sehe? Ruft einfach den Notruf, sagt, was die Situation war, in der ihr die gesehen hat, was das für eine Person war und dann kann eventuell durch so eine Geste eben doch geholfen werden. Ja. Genau.
1: Das ist ja genau das, was ich auch meinte mit dem, mit dem äh, Thema Angst und so, dass man vielleicht sich auch nicht traut, äh, keine Ahnung, zur Polizei zu gehen oder so, weil man eben Thema Femizide Angst hat, dann äh, ja noch mehr Gewalt bis hin zum Mord zu erfahren.
0: Richtig, beziehungsweise großes Thema, ähm, das habe ich jetzt zwar nicht in den Notizen, aber es ist trotzdem ein großes Thema, dass digitale Gewalt, äh, die auch sehr, sehr oft gegen queere Personen, gegen Frauen stattfindet etc., ja. ähm, dass die nicht ernst genommen wird, wenn du sie eben zur Anzeige bringst. Also, das stimmt, ja. Großes Problem. Ich wollte es jetzt einfach noch mal ansprechen, weil es ist wichtig, es gab zwar auch wieder viele Demos dazu, auch in Dresden, aber das ist ja ein Dauerthema und deshalb sind solche Tage auch sehr wichtig, dass darüber gesprochen wird, auch ein paar Tage später noch.
1: Ja, Dann würde ich mal wieder zu einem etwas anderen Thema kommen, was ich ganz interessant aber finde und ähm, wohl wieder Potenzial besteht, dass du mir Fragen stellst, die ich ihm beantworten kann. Ja! Yeah. <lacht> und zwar geht es um das Thema, dass die Aufspaltung der Deutschen Bahn empfohlen wird und zwar von der also vom Bundeskartellamt jetzt neu und schon etwas länger von der Monopolkommission, die die Bundesregierung berät mhm. äh, in Wettbewerbsfragen. Ja, auf jeden Fall, genau. Es gab die Forderung nach einer Aufspaltung der Deutschen Bahn, beziehungsweise, ja doch, es gab diese, auf, äh, diese Forderung und das Bundeskartellamt hat sich dieser Forderung jetzt angeschlossen. Ähm, ja, da war quasi dann die Aussage, dass mehr Wettbewerb auf der Schiene gut sei, und genau, dass die Deutsche Bahn viele subtile Möglichkeiten hätte, Wettbewerb zu verhindern. Die Trennung von Netz und Betrieb sei das richtige Modell. Von der die von der Bundesregierung beschlossene Umstrukturierung und Schaffung einer gemeinwohlorientierten Gesellschaft für Infrastruktur innerhalb des Bahnkonzerts könne aber nur der erste Schritt sein. So. Genau, achso, dann gab es noch ein paar Informationen, dass die Bahn Drittanbietern unter anderem Verkehrsdaten zu Verspätungen und Zugausfällen vorenthält. Und das, äh, genau, und das also das war ein Punkt und auch das, äh, ich überlege gerade, was waren das andere noch, genau, dass, das glaube ich, Drittanbieter auch keine, keine Tickets so einfach verkaufen können, also, dass es auch irgendwie da Schwierigkeiten gibt, weil die Bahn da nicht so wirklich kooperiert.
0: Also das kann ich sogar bestätigen, weil meine Mutti manchmal das Problem hatten, wenn sie so mit ihren Mädels irgendwo hinfahrt, die Fährt, die teilweise an unterschiedlichen Orten wohnen und die zusammen Tickets kaufen wollen im einem Reisebüro oder sonst was, weil nicht alle einfach einen Ticketautomaten haben bei sich vor Ort. Ähm, dass das ein super Problem ist und eine Bekannte wohnt im, wohnt im, arbeitet in der <lacht> oh, Gott, oh Gott sie arbeitet in der Stadtinformation von Pulsnitz wo ich herkomme. Und die hat auch gesagt, dass die eben das Problem haben, dass sie nicht einfach die Tickets verkaufen können. Was aber bei einer Stadtinformation sehr wichtig wäre. Ja. Also sie wohnen zum Glück in ihrem Zuhause und nicht auf Arbeit. Ja. Oh Gott.
1: Die Bahn weist die Vorwürfe übrigens zurück. Ähm, da waren Aussagen ja, dabei, nimmer. wie das auf dem Kann Schienennetz... Kann ich
0: widerlegen, anekdotisch.
1: Nee, also da ging es mehr um diese Wettbewerbssache, mhm. weil die Bahn sagt halt auf dem Schienennetz der Bahn sind über 400 Eisenbahnunternehmen aktiv und es gäbe nirgendwo in Europa mehr Wettbewerb auf der Schiene. Wo ich mir ein bisschen denke, das, kann, das ist jetzt ein bisschen Halbwissen, aber ich denke mal, es bringt halt nicht wirklich viel, wenn die 400 Unternehmen alle irgendwie bloß Subunternehmen sind oder sowas. Ja, richtig. Ähm, aber naja. Äh, also das aber, ist
0: doch Augenwischerei.
1: Genau, aber letztendlich muss ich sagen, ich finde das alles egal, weil ich finde... Also das, das betrifft dann auch wieder sowas, was du gesagt hast. Also das wäre damit auch geklärt mit, den, mit dem Ticketverkauf. Äh, die Bahn gehört einfach in staatliche Hand und zwar richtig. Nicht ja. bloß dieses Halbgare. Wir haben ein, ein, ein privates Unternehmen äh, mit der Deutschen Bahn, das zu 100 Prozent, also wo der Staat 100 Prozent der Anteile hält. Wo ich mir dann denke, also das ist ja wirklich die sinnloseste Kombination überhaupt, weil du hast einfach... also das, das Unternehmen ist ja immer noch privat, es ist immer noch gewinnorientiert, es muss also Profit machen. Ähm, und gleichzeitig hast du aber den Bund drin mit 100% und seine einzige Aufgabe scheint zu sein, äh, wenn dann die Bahn doch wieder nicht die den Umsatz gemacht hat, der, der erwartet wurde oder so, dass man dann einfach die, 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 die Kosten mitbezahlt. Beziehungsweise letztendlich ist es ja so, die Bahn ist ja auch noch unterteilt in verschiedene Subunternehmen und so, in sehr viele verschiedene. Ja. Und da ist es dann meist so, dass dann irgendwie die, dass dann die, ja, dass die, dann heißt es ja immer, ja, die Deutsche Bahn hat so und so viel Gewinn gemacht und so. Ja, gleichzeitig ist es dann aber meist so, dass eben gerade die Infrastruktur sparten relativ große Verluste, glaube ich, machen, weil die ja auch gar keine richtigen Einnahmemöglichkeiten haben. Und da schießt der Bund dann halt dazu, um quasi die Schulden auszugleichen, sozusagen. Und ja. Also so ist meine, meine Wahrnehmung des Ganzen. Und das ist halt irgendwie die schlechteste Kombination von allem. Äh, dann nehmt sie doch einfach wieder, macht sie, äh, gebt sie doch wieder bitte komplett in, in Staatshand.
0: Zum einen das, und ich würde auch noch eine Ebene drüber geben, Infrastruktur ja. gehört nicht in private Hände. Ich weiß, vor ein paar Jahren gab es diese Diskussion mit Wasserprivatisierung. Ja, Unser das Internet was gehört. gehört nicht in private Hände. Wir sehen ja. ja, was los ist. Wir sind einfach in Deutschland ein Entwicklungsland, was unseren Netzausbau angeht, ja. weil es in privater Hand ist. Das ist einfach riesig. Ja, und vor allem hast,
1: hast du dadurch halt diese riesengroßen Unterschiede. Da gab es auch mal, glaube ich, ich weiß nicht, ob das bei Extra 3 oder so war, irgendwo gab es da mal so einen Beitrag, wo es dann hieß, naja, du hast halt bestimmte Orte, hm. kleine kleine Orte, da sind direkt, da, sind, da ist zweimal Glasfaser verlegt, weil zwei unterschiedliche Unternehmen ja. halt fanden, dass sich das lohnt.
0: Was für ein Quatsch.
1: Und gleichzeitig hast du, hast du immer noch Orte in Deutschland, die überhaupt nicht ans Internet so richtig angeschlossen sind. Ähm
0: ey, die Leute, die an den Grenzen wohnen, gucken, dass sie sich Verträge im Ausland holen. Ja. Das ist einfach nicht okay.
1: Und ähm, man muss auch sagen, also, was ja, das hat jetzt mit der Bahn wenig zu tun, aber du hast das Thema angesprochen mit dem Internet. Da sind wir ja jetzt gerade eh noch, aber da ist ja auch der, der Punkt, diese ganzen Unternehmen, das sind Dienstleister, die einfach unfassbar kundenunfreundlich sind und undurchsichtig und Weiß ich nicht, sie können es halt erlauben, weil du kommst halt nicht mehr zurecht im Leben ohne Internetanschluss. Ja,
0: das ist eine grundlegende Infrastruktur und so. grundlegende Infrastruktur sollte nicht in privater Hand liegen.
1: Genau, in meinen Augen, äh, da gebe ich dir absolut recht, gehört die Infrastruktur insgesamt in staatlicher Hand. Das gehört zur öffentlichen Sorgfaltspflicht und, ja. genau. und halt, es ist, es ist halt notwendig, um an der Gesellschaft teilzunehmen.
0: So wie die Schiene.
1: Genau. Die gehört ja zur Infrastruktur.
0: Richtig, gut.
1: Ich meine, Straßen bauen wir ja auch. So von oh Gott,
0: beschrei mal bitte nicht, wir haben immer noch eine FDP in der Region.
1: Hm. <lacht> oh ja. Aber kommen wir zu einem anderen Scheißthema. Juhu. Ja. Das wird aber jetzt wahrscheinlich eher was Kürzeres, weil da gibt es gar nicht so viel zu, zu sagen. Aber du hast mir schon angekündigt, dass du auch dazu noch was sagen möchtest. Ja, ja,
0: ich habe immer Senf dabei.
1: Spotify hat ein neues Abrechnungsmodell. Wir lieben ja Spotify, wie alle wissen, die uns hören. <lacht> ähm, also
0: kurz, um das einzuordnen, weil tatsächlich jetzt am Wochenende das ein paar mitgenommen haben, die uns noch nicht so lange hören, die Sticker und vielleicht hören die uns jetzt und dann ist das die erste Folge. <lacht> Nein, wir wollen offene Sachen. Also... Du warst schon vorher ein bisschen Open Source Fan, aber ich habe das ja alles viel doller verschlimmert und ich bin ja, also ich bin ja quasi Open Source Poster Girl. Ähm, nein, wir lieben Spotify nicht, wir sind nicht auf Spotify hörbar. Es ist alles ein ganz furchtbares Modell. So, sprich gerne weiter.
1: Okay. Also die neue, also was was beinhaltet dieses neue Abrechnungsmodell Abrechnungsmodell erstmal? Was übrigens noch nicht, soweit ich das äh, mitbekommen habe, noch nicht äh, in Kraft ist, sondern erst irgendwann im nächsten Jahr kommen soll.
0: Mhm.
1: Also noch nicht mal so richtig mit hundertprozentiger Sicherheit. Aber die Idee ist folgende: Es gibt kein Geld mehr für Songs, die weniger als 1000 Streams im Jahr erreichen. Ähm, die, ich glaube, die, die der Hintergrund da ist, glaube ich, dass die sagen, naja es gibt dann irgendwie Scammer, die irgendwelche ganz kurzen Songs äh, hochladen, die eigentlich gar keine richtigen Songs sind oder vielleicht sogar KI-generiert oder so ein Kram. Mhm. Ähm, und da möchte man dadurch gegen vorgehen und das betrifft dann irgendwie nur 0,5 der Leute, die dort halt was hochladen. Okay. Und es sind aber trotzdem Milliarden Einnahmen, die man dann dazu an, die man anders verteilen könnte. Mhm. So. Zur Erklärung: Ein. Also 1000 Streams auf Spotify würde jetzt aktuell weniger, deut teilweise deutlich weniger als 5 Euro Einnahmen bedeuten. Aber bei mehreren Songs, die man unterhalb der Sch Schwelle sozusagen hat, ähm, kommt da halt relativ ja, schnell, das. genau, kommt da relativ schnell viel zusammen. Und das ist halt dann auch ein bisschen das Problem an dieser ganzen Sache. Ich meine, Spotify ist sowieso schon scheiße äh, für kleine, kleine Künstler, aber das macht es natürlich noch mal schlimmer. Ähm, weil das natürlich, also genau das betrifft natürlich vor allem kleine Acts, die eh schon wenig Ausschüttung haben und äh, auch die Verteilung, der Verteilungsschlüssel ändert sich ja nicht, das heißt, auch das ist wieder eine Maßnahme, dieses dieses zusätzliche Geld, was man jetzt quasi verteilen kann, dadurch, dass man an, an Leute, die nur solche Songs haben, sozusagen nichts mehr ausschüttet, ähm, kommt natürlich prozentual gesehen am meisten denen zugute, die sowieso schon den meisten Teil bekommen, nämlich mittleren und äh, Größere, also quasi mittleren bis äh, und großen Künstlerinnen und Rechteinhaberinnen.
0: Ja, wer hat dem Mut gegeben?
1: Ja, genau. Und äh, das ist aber eben auch nochmal im besonderen Maße, auch wenn es vielleicht vorher trotzdem nicht ideal war, aber es ist im besonderen Maße nochmal eine Abkehr von der Grundidee, dass jeder Song gleich behandelt wird in der Abrechnung.
0: Mhm.
1: Und wir hatten auch schon eine ähnliche Entwicklung in diesem Jahr übrigens bei dieser.
0: Oh, das habe ich gar nicht Allerdings erworben.
1: nur in Frankreich erstmal. Ähm, da bin ich aber nicht, das ist aber noch ein bisschen anders und noch ein bisschen komplizierter, da bin ich jetzt nicht ganz fit, was da nochmal die Idee war.
0: Also, ich muss ja sagen, es ist ja sowieso schon sehr, sehr kritisch, kritisch mit den Bezahlmodellen, weil da ja auch Podcast, ich hatte es kurz angesprochen, ähm, dass wir da nicht sind, komplett auch anders behandelt werden als die Songs. Also, wenn du nicht ein Exclusive-Podcast bist, kriegst du dort 0,0. Du hast die Arbeit, das da hochzustellen. Mhm. Du, du musst noch was mehr bespielen. Ich meine, klar, du kriegst halt auch ein bisschen Reichweite, aber du kriegst kein Geld. Leute, die Abos abschließen und nur Podcasts hören, zahlen das Geld also nur ans Spotify und es wird nie etwas bei KünstlerInnen ankommen. Ja. Das ist so ein Trick.
1: Also eine Sache muss ich dazu kurz äh, der Vollständigkeit halber sagen. Ich habe ja noch einen anderen Podcast, der auch auf Spotify veröffentlicht wird. Buh. <lacht> genau, jetzt kommt wieder das Buh. Äh, ähm, genau, und da ist es so, also die Zusatz, der Zusatzaufwand hält sich stark in Grenzen. Das muss man schon fairerweise ja, sagen. Ja, ganz,
0: ganz fair und transparent. Der Piratencast der Dresdner, wo ich auch immer mit vier Finger drin habe, hat nach vielen Diskussionen damals ähm, auch ein Spotify-Auftritt, aber das ist alles automatisiert und kostet uns gar keinen Aufwand. Deshalb ist mir auch ein Stück weit Bums.
1: Genau, und so ist es auch äh, allgemein, so meiner Erfahrung nach, weil du im Prinzip, also du hast einen... Du hast einen, einen ich komme nicht auf den richtigen, auf die also einen Einrichtungsaufwand, könnte man sagen, hast du. Mhm. Aber du hast danach keinen weiteren Aufwand mehr, weil du, du reichst nur den Feed ein und dann, dann synchronisiert okay. sich das automatisch. Beziehungsweise es wird ja nicht mal synchronisiert, sondern die nehmen ja einfach den Feed dafür. Ja. Na gut, aber trotzdem, ja, bin ich überhaupt kein Freund von dem Thema. Und Spotify und all diese ganzen Streaming-Dienste sind einfach nur die Pest für die Musikindustrie. Es ist ja schön, dass es das so bequem ist. Und das aber das, da muss es doch bessere Modelle geben. Für.
0: Naja, also für die Nutzenden, die sich dran gewöhnt haben. Also es hat halt alles so ein vier für und, für und wieder Ich kenne auch ganz viele Leute, die sagen, dass es so ein bisschen vermissen, sich einfach ein Album gekauft zu haben, physisch, und dann zu sagen, hm. jetzt höre ich das aber ganz toll, dann kanntest du halt die Lieder. Jetzt ist halt ganz viel immer so snackable. Beziehungsweise. Ja. Podcast, ich meine, hallo, wir haben RSS, es gibt Podcasts. Ja, das ergibt wirklich gar keinen Sinn. Ja. <lacht> also, da ergibt es halt wirklich... Also, habe ich wirklich... Also, okay Leute, die es bis zu uns geschafft haben, die nutzen ja auch offensichtlich RSS oder halt ja. ähm, hören sich das anders über, Fedi über, über das Fediverse an, über Cast-Support, wo wir veröffentlichen, aber also deshalb so Preaching to the Choir, es ist halt wirklich absurd für mich und ich kann es nicht verstehen.
1: Ja... Ja, ist für mich auf jeden Fall auch schwer nachvollziehbar, weil ich mir dann auch immer denke, naja, also Podcasts sind, sind ja von der Grundidee her eigentlich schon frei. Ja. So und ähm,
0: deshalb liebe ich sie so. Und dann.
1: Genau. Und es macht, also man, und es macht eigentlich kein, Also Spotify, wir hatten das Thema ja auch neulich mal privat. Spotify-Exclusives sind eigentlich per Definition keine Podcasts
0: ja finde ich auch und es ist sehr sehr schade dass es wirklich auch ein paar für mich interessante Formate gibt die ich mir gerne anhören würde ich sage Formate nicht Podcasts ähm, auf Spotify also als Luisa Neubauer angefangen hatte oder auch die Reifroute Sachen ich würde das echt gern hören aber nicht wenn sie sagen ja, wir machen Spotify exclusive und dann will ich auch nicht gucken, ob ich da irgendwie anders rankomme, weil sonst rede ich drüber und dann verbreite ich die und das finde ich nicht. Ja, okay. man
1: muss ja nicht mal, also ganz ehrlich, also in der Benutzung ist ein 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 Podcatcher, eine Podcatcher-App ja nicht komplizierter als Spotify.
0: Weiß ich nicht, ich habe noch nie die Spotify-Oberfläche so naja, die, mir näher naja, angeschaut. Ja, naja, auch
1: da würdest du in die Suche den Namen des Podcasts eintippen. Wow. Und würdest den dann hoffentlich finden und dann könntest du den wahrscheinlich abonnieren. Ich, hab, also ich hab, höre keine Podcasts über Spotify, deswegen also habe ich hab keine Ahnung, ob man die abonnieren kann, aber ich gehe davon aus, sonst macht es ja keinen Sinn. Ja, macht. Also so. Das
0: geht auf alle Fälle. So. Da kann ich nur sagen, für RSS muss ich nur Copy-Paste machen können. Ich muss nicht mal tippen können.
1: Ja, also ich meine jetzt nur, wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, <lacht> ja, ich, ah, ich kenne das Name nicht auch. und dann muss ich, das irgendwie, ja. muss ich das irgendwie finden können. Aber im Grunde genommen müsste das eigentlich bei den meisten Podcasts easy möglich sein, auch über die Suche ja. nach Namen, die zu finden. Ja. Spätestens dann wenn irgendjemand das Ding mal hinzugefügt hat.
0: Richtig, also dafür gibt es ja Verzeichnisse, wo man das äh, eintragen kann, haben wir ja auch gemacht. Also ich genau. für uns, hm. naja, naja. Aber ich habe ein am Anfang ein bisschen trauriges und dann wieder cooles Thema <lacht> jetzt noch mitgebracht. Und zwar Nadel und Ronny, das ist jetzt... So eine Lokalsache, die ich versuche, allen anderen auch ein bisschen näher zu bringen. Und wir haben auch erst gedacht, das ist gar nicht so eine große Sache. Aber dann kam das Internet und dann kamen die Memes. Und ja. zwar, es geht um ein Graffiti, das es gefühlt schon immer in Dresden gibt. Gibt es an zwei Standorten jetzt ganz konkret. An der Corolla-Brücke, das ist irgendwie so seit den 90ern da, soll... Jetzt für 12.000 Euro entfernt werden und da steht halt einfach Nadel und Ronny. Und das, das kann man auch
1: nur Ostdeutsch aussprechen.
0: Nur? <lacht> <lacht> und das ist halt ein Riesending, das ist schon immer da und irgendwie ist es halt süß und gehört dazu. Und Eben aus Protest, dass die Leute nicht wollen, dass 12.000 Euro da ausgegeben werden, um dieses Graffiti zu entfernen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, bei dem Platz, das dauert keine 24 Stunden, da steht da irgendwas anderes, das ist... Also ich hoffe ja, dass ja dann mit Ronnie da stehen. Ja, das wäre einfach wunderschön. Naja, und als Protest, dass das jetzt beschlossen wurde, ähm, gab es ganz viele Memes. Unter anderem wurde das, äh, das Graffiti auf die Frauenkirche gefotoshoppt beziehungsweise halt gebastelt, gefotoshoppt. Das ist auch so ein Ding. Aber ja. du weißt, Deswegen was ich gegoogled. meine. ja, ja. ja Das sage ich aber nicht. Also wurde drauf montiert, digital. Und sogar am Brandenburger Tor. Und ich glaube, ich habe was mit Pyramiden gesehen. Und das ist einfach unglaublich schön gewesen, wie so die Stadtbevölkerung gesagt hat, auf sehr kreative Art und Weise. Also ihr nehmt uns hier in der angeblichen Kulturstadt so ein bisschen Straßenkultur gerade weg dadurch, das gehört zu uns und ich fand es unglaublich süß, die Idee, die hatte wieder mal Tigo, der wird ja ganz schön oft erwähnt, den müssen wir uns mal einladen, ja. ähm, mhm. Sticker gebastelt und zwar ähm, ich, ich muss es detailliert beschreiben, es ist so schön, wir haben ja den goldenen Reiter in Dresden, ganz tolles Denkmal und da drauf dann unten drauf äh, auf den Sockel Ronny äh, Nadel und Ronny siegt, ähm, das ist halt eine der Versionen der beiden Graffiti, äh, drunter gesprüht und die weinende Sonne von äh, so Teletabis, aber mit dem Gesicht unseres lieben Holger Zastros aus der Dresden FDP, der sich sehr dafür eingesetzt hat, dass wir ein ordentliches Stadtbild brauchen, mit noch Piratenfahne dabei, es ist einfach ein Kunstwerk und die gibt es jetzt bei uns abzuholen und es gibt einen kleinen Schreibwettbewerb jetzt, denn es gibt noch eine Geschichte, was wir uns ausgedacht haben, was hinter Nadel und Ronny stecken könnte, <lacht> was ist die Geschichte und wirklich eine Herzzerreißende Liebesgeschichte haben wir jetzt geschrieben, aber ich habe auch schon zu dir gesagt, vielleicht ist es auch einfach eine Punkband, Nadel und Ronny siegt. Die, die coolste neue Punkband, damals vor ein paar Jahrzehnten. Ja. Wer weiß es schon so genau. Also, wir verlinken das auch nochmal. Ich finde das also ich finde diesen kreativen Protest, der vor allen Dingen online stattgefunden hat, wunderschön. Ich freue mich, dass wir jetzt diese Sticker haben und Nadel und Ronny weiter im Stadtbild sich jetzt verteilen. Und schaut euch mal den Schreibwettbewerb an. Vielleicht. Der geht bis 13.12. noch. Ja, Schreibt uns gerne, die coolste Geschichte wird veröffentlicht.
1: Wenn ihr zufällig zwei Haustiere habt, dann nennt ihr einfach Nadel und Ronny.
0: Ja. Nur <lacht> Nadel und Ronny ist das doch. Da das ist der guter Name. Ja. Okay, ich rede wieder normal, also Hochdeutscher. Ja.
1: ja. Nee, aber finde ich auf jeden Fall eine saucoole Idee und eine saucoole ähm, Aktion einfach insgesamt. Und ich hoffe, da kriegen wir noch ein paar Einsendungen. Und äh, ich hoffe natürlich, dass, äh, ja, dass es da noch einiges zu berichten gibt in Zukunft. Ja,
0: und ich freue mich einfach, dass es so kreativen Protest gab. Ja. Finde ich schön. Mehr genau. davon, bitte, liebes Dresden.
1: Dann waren wir jetzt am Wochenende noch in Hamburg zum Bundesparteitag. Das ist auch noch ein Thema, was wir mitgebracht haben. Ähm, ja, wir haben dort einen neuen Vorstand gewählt.
0: Ja, ganz, 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 ganz große Fußstapfen, in die die neuen Leute da treten, weil wir haben den besten Bundesvorstand seit langem leider verabschieden müssen. Und das sage ich nicht nur, weil wir mit Anne so gut befreundet sind, die eine hervorragende 1V war. Allein, was wir jetzt in der Öffentlichkeit wieder waren, gerade durch ähm, das... Dreier gespannt. Äh, Mark Hinz als politischen Geschäftsführer, Sven als zweiten politischen Geschäftsführer und Anna als erste Vorsitzende war krass. Richtig krass. Also wir, wir haben ja das neue Euro-Ticket symbolisch beerdigt. Es gab mehrere chatkontrollen sachen zum Beispiel, dass die Briefkästen aufgeflext wurden. Es gab ja. Sachen wie die Website Keinmalzahlung, die aufs Korn genommen hat, dass einfach Studierende mit der Einmalzahlung nicht die Hilfe bekommen haben, die sie brauchten. Die internationale Vernetzung ist super hochgegangen. Die war ja leider, leider, leider quasi tot. Und das bei einer internationalen Bewegung, wie wir sind. Wir sind ja eine globale Parteienbewegung mit ja, Piraten, überall quasi, also ich habe schon Leute aus Niederlanden und der Türkei getroffen, aber wir sind ja überall, auch in Amerika und alt, alt auf dem ganzen Globus und das war ja das ist ja sehr, sehr eingeschlafen und da waren die sehr hinterher vor allen Dingen Anne, die einfach überall war, ja orientiert euch bitte da rein, nächster Bufo
1: Ja, so ein BPT ist ja aber auch mehr als so eine Wahl, zum Glück Genau, weil das finde ich eigentlich auch mal das Schöne eigentlich, dass man dann so ja, zusammen reist. In dem Fall jetzt nicht so krass, weil wir bloß, äh, wir beide unterwegs waren zusammen. Also wir waren in kleineren Gruppen unterwegs diesmal. Aber
0: wir waren viererzimmer mit ganz vielen Leuten im Hotel auch. aus Genau, aber wir haben dann natürlich vor Ort
1: dann ganz viele Leute getroffen. Vor allen Dingen trifft man auch immer Leute dort, die man sonst nicht so häufig sieht. Das ist natürlich ja. auch immer cool. Oder vielleicht auch nie sieht, wo man gar nicht so richtig... Aber wo man merkt, ey, cool, in dem und dem Landesverband oder weiß ich nicht, von da aus dem Ort kommen noch coole Leute und so. Und wo man einfach merkt, ja, also man ist ja auch nicht ohne Grund in einer Partei. Ähm, da sind einfach viele Überschneidungen dann auch da, politisch.
0: Ja, da haben wir sogar ein bisschen äh, über einen Podcast gequatscht an dieser Stelle, mal Grüße nach Marburg und Hamburg. Genau, ja. <lacht> ja, und... Ich fand es auch schön, mal jetzt mehr mit Hamburg zu quatschen, weil ich da halt auch immer nur ein paar Leute äh, persönlich auch gekannt habe. Da auch nochmal spezielle Grüße an Darkstar, die ich da zwar schon länger aus dem Fähnivers kenne, aber noch gar nicht in echt mal gesehen hatte. Das finde ich immer ganz schön. Mal gucken. Also neuer Vorstand braucht viel Kraft. Müssen wir vielleicht auch nochmal kurz sagen. Die sind uns politisch jetzt doch... Weitaus ferner als der letzte Vorstand. Ähm, trotzdem alles Gute. Ich finde es immer noch interessant, dass wir jetzt halt wen als ersten Vorsitzenden haben, der Praktikum bei der FDP gerade gemacht hat dieses Jahr, bei der Bayerischen FDP im Landtag. Tja, die Basis hat jetzt so entschieden. Mal schauen, was das wird. Also gerade er noch sehr, sehr frisch. Und Jung ähm, wird jetzt richtig viel vor sich ha haben. Ist auch unsere drei auf der Europa-Liste. Das wird spannend. Und ja, gibt ja kaum noch Überschneidungen mit Leuten, die jetzt im letzten Bufo waren, viel neu. Mal gucken, mal gucken.
1: Ja, also eigentlich ist es komplett neu. Also man hat jetzt zwar vielleicht eine gewisse Restzusammenarbeit noch, aber ja. ja. Na gut. Ja, und ansonsten hatten wir halt, das wollte ich eigentlich vorhin noch sagen, das hast du auch schon so ein bisschen angedeutet. Wir haben dann ja bei uns auf dem Zimmer dann irgendwie immer noch bis tief in die Nacht äh, ja. hinein an beiden äh, Abenden noch zusammengesessen und zusammen Saft getrunken. <lacht> das sag ich jetzt mal.
0: Ja, das war echt schön. Da hatten wir äh, am Tag, also für uns der letzte. Tag war leider da Samstag, das müssen wir auch dazu sagen, das war zwei Tage, aber wir haben es am zweiten Tag, weil die Rückfahrt halt von Hamburg so lang ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, ähm, waren wir gar nicht mehr da, aber davor haben wir dann die Nacht ganz viel reingequatscht mit Leuten aus NRW, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein und halt Sachsen. also das war auch so richtig schön einmal, zu, ähm, ja, alle Außengrenzen. Aus, aus, aus,
1: aus jeder Ecke. Aus, aus jeder Himmelsrichtung, ja. das war schön. Genau.
0: Das fand ich echt gut. Ja. Also auch positive Dinge, auch wenn uns, uns die Personalien, naja, hätten wir uns auch anders gewünscht, <lacht> sagen wir mal so.
1: Ja, aber das war vorher abzusehen, ähm, ja. was, da, ja, was da zustande kommt. Dass, ja, da waren ja gar keine anderen Kandidaturen eigentlich da.
0: Ja. Mal gucken. Es ist auf alle Fälle schön, jetzt Anne wieder mehr da zu haben. Und ich freue mich auch sehr, dass Garfield ähm Jan Kossik, der jetzt als letzter übrig Generalsekretär sehr viel IT im Bund gemacht hat, jetzt wieder in Sachsen ist und uns mehr Sachsen-IT macht. Yay, weil er macht das ganz toll. Ich kenne auch seine Arbeit immer aus der Fraktion. Da ist er auch ähm, Teilzeit angestellt und macht ähm, zum Beispiel die Cloud, also die Wolke von der Fraktion und sowas. Und da freue ich mich doch jetzt aus ganz eigennützigen Motivationen sehr, die wieder da zu haben. Ja.
1: Ja, kommen wir zum artverwandten Thema der Hoffnungslosigkeit.
0: <lacht> ja, also ich habe das als sehr, sehr diffuses Thema mitgebracht. Aber es ist einfach eine Beobachtung, die ich, ja, zugegeben auch in der Partei, aber auch an anderen Stellen sehe. Und das seit Monaten, dieses allgemeine Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Zum einen halt sehr wegen den Landtagswahlen, die in vielen Bundesländern, in Thüringen, in Sachsen jetzt anstehen. und Brandenburg auch, glaube ich. Brandenburg ja. auch, genau, wo viele einfach ja berechtigte Angst haben, was da rauskommt die berechtigte Angst vor der AfD haben, wann wir sie jetzt in der ersten Regierung haben werden. Oder so quatschige Äußerungen von hohen PolitikerInnen, dass zum Beispiel Klimaschutz ja gar nicht so wichtig wäre, hat man jetzt ja erst mit Kretschmer, ähm, also unserem Ministerpräsidenten in Sachsen. Mhm. Und ja... Ich wollte das jetzt einfach mal zum mal drüber reden mitbringen, dass ja. das eine Beobachtung ist, ich hab, die ich mache. Ich
1: habe noch was mit reingeschrieben, äh, weil es gerade äh, ja, zeitlich passt. Mhm. Ähm, da ist zwar noch nicht so richtig klar, was jetzt draus wird. soweit Ich weiß, kann sein, dass ich es jetzt nicht mehr genug verfolgt habe in den letzten Tage, Aber genau, in, in, auch in den Niederlanden sind ja auch die Rechtspopulisten sozusagen eher äh, jetzt auf dem Vormarsch. Also dort äh, ist sozusagen die rechtspopulistische PVV äh, die stärkste Kraft jetzt geworden. Das heißt noch nicht unbedingt was Schlimmes. Es kann nämlich sein, dass die keine Regierungskoalition bilden können und wir dann trotzdem sozusagen was, Anführungszeichen, vernünftigeres bekommen. Ja. Aber ähm, ja, das muss man dann mal abwarten, was daraus wird. Und es gibt, und das möchte ich an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal sagen, das ziehe ich schon mal an, es gibt dann auch nochmal, gerade im europäischen Bereich, eine etwas positivere Nachricht noch später.
0: Ja. Und das ist eigentlich ein guter Übergang in das, was ich eigentlich so aus Takeaway, aus dieser Beobachtung gerne mitgeben möchte. Ähm, es wirkt zwar alles scheiße, gerade jetzt, wenn es so zeitlich dunkel ist und so, das, ist, das schlägt ja auch noch aufs Gemüt, dann gehen alle auch unterschiedlich äh, mit den Feiertagen um und manche haben da auch wirklich Scheißsituationen zu Hause oder haben gar keine Situation zu Hause, also alles ein bisschen, mhm. aber... Es gibt auch positive Sachen und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass auch wenn sich alles hoffnungslos anfühlt, es ist nicht alles hoffnungslos, ähm, ich wollte noch meinen Lieblingsspruch, bildet Banden auf alle Fälle sagen, wenn ihr denkt, irgendwie bin ich mit allem immer so allein, sucht euch Verbündete, ob ja. offline oder online. Es ist so, so, so wichtig. Ihr seid nicht alleine. Und wenn ihr wirklich merkt, ihr kommt aus diesen dunklen Gedanken, dass alles super scheiße ist, dass ihr Angst vom Klimawandel habt, äh, vor der Klimakatastrophe, dass ihr Angst vom Rechtsruck habt, dann versucht euch professionelle Hilfe zu suchen. Das ist, also, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir alle nicht damit allein sein müssen, wenn sich gerade alles super hoffnungslos anfühlt. Und das war mir jetzt nochmal ganz wichtig zu sagen. Verbündet euch, sucht euch Leute und wenn halt alles richtig kacke ist. Dunkle Gedanken sind, können so schlimm sein, können in Depressionen führen, können Depressionen sein, können auch noch vor einer Depression so schlimm sein, dass ihr euch trotzdem Hilfe suchen könnt. Bitte macht das. Und ja.
1: Also ich kann da auch nochmal aus eigener Erfahrung was berichten. Gerne. Ähm, weil ich ja auch vor einigen Jahren die Situation hatte, dass ich äh, ja eigentlich schon fast so ein bisschen depressiv war, weil einfach mhm. ähm, weil einfach alles so negativ war. Und ich habe mir auch immer den ganzen negativen Scheiß halt den ganzen Tag reingezogen. Also es war dann auch so äh, zu dem Zeitpunkt war ich, das ist ja, wie gesagt, einige Jahre her, zu dem Zeitpunkt war ich ja noch auf Twitter. Und dann habe ich immer auf Twitter schön diese ganze dieses Doomscrolling betrieben. Das ja. war immer so schön... Ja. Äh, Du siehst dann, weil das ja auch dann so ganz kurze Nachrichten immer, sind, siehst du quasi eine negative Nachricht und Schlagzeile nach der anderen und es fühlt sich an, als würde die ganze Welt zugrunde gehen. Und so. die
0: negativen Sachen klicken sich auch besser, genau. bleiben besser hängen. Genau, ja, auch
1: bei mir so. Ich, ich, ja. ich, ich, ich interagiere mehr mit Sachen, die irgendwie negativ sind, wo ich mich drüber aufrege, weil dann will ich natürlich ja. Ja, nochmal drauf gucken und vielleicht noch was dazu sagen oder so. Ähm, genau, und das, das potenziert sich dann, weil dann kriegt man auch mehr davon angezeigt, weil Twitter ja auch diesen unsäglichen Algorithmus hat und so. Naja, auf jeden Fall ähm, war dann irgendwann bei mir der Punkt, äh, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr alles so mit Also zwei, Klar, was bei sowas hilft, ist selber zu erkennen, dass man dieses Doomscrolling betreibt und es mhm. einfach mal zu unterlassen. Aber was mir auch langfristig geholfen hat, war eben zu, äh, äh, zu erkennen, ich kann das nicht mehr ertragen in dem Wissen, dass ich nichts dagegen tue. Mhm. So. Und dann war eben der, das war dann auch der Punkt, wo ich dann über lange, auf lange Sicht dann auch bei den Piraten gelandet bin, weil ich halt äh, gesagt habe, okay, ich muss einfach mich selber, ich muss selber aktiv werden, ja. auch wenn es am Ende vielleicht wirklich nichts bringt, aber zumindest für mein Gewissen, für dass ich sagen kann, für mich, ich habe es ich versucht sozusagen. Ich tue das, was in meiner Macht steht und ich suche mir vor allen Dingen, und das ist halt das, was du gesagt hast, Leute, die genauso sind, die, die genauso denken, die ähnliche Positionen haben, mit denen ich darüber diskutieren kann, äh, wo man einfach merkt, man ist nicht alleine. Man ist nicht alleine mit dem, ja. man ist nicht der einzige Mensch auf der Welt, der sieht, dass alles vor die Hunde geht, sozusagen.
0: Und ich kann dir konkret zu deiner Arbeit auch sagen, Allein durch das Feedback, was ich jetzt am Wochenende bekommen habe von Leuten von weiter weg, die gesagt haben, ja, ich höre auch deinen Podcast und ich gucke immer, was ihr ja in Twitter... äh, in Twitter sag ich So kommt's raus. Nein, nein. <lacht> ähm, was ihr so in Dresden so alles macht, äh, da habe hab ich wirklich mehrmals gehört, das gibt mir Hoffnung für meine eigene politische Arbeit. Und da muss ich sagen, allein das, wenn du halt weißt, du gibst Menschen Hoffnung. Und wenn du sonst nichts erreichst, aber allein ja. Hoffnung geben. Das ist ganz, ganz viel wert und vielleicht können wir uns ja auch allen gegenseitig ein bisschen Hoffnung geben. Ja. Was mir auch immer Hoffnung gibt, ist mein wunderschöner Mastodon-Server Dresden.network Und da darf ich ja moderieren und da habe ich euch wieder die ja, ein paar Auszüge aus den Trends mitgebracht. Die Trends Und zwar, was wiederkehrend war, wo ich jetzt gar keinen konkreten Beitrag mit habe, aber was wirklich wiederkehrend war, und das ist für Dresden eine Besonderheit, so viele Schneebeiträge. Leute bauen Schneepigürchen und äh, posten sie. Und äh, es gab auch ganz viele Verkehrshinweise immer, denn nicht so schön wie niedliche Schneefigürchen. Ähm, die Fahrradwege werden auch in Dresden sträflich vernachlässigt. Also wir hatten auch ein paar überregionale Hinweise immer dabei, aber ja. Es wurde viel über Schnee gesprochen und wir haben die Besonderheit, dass Fahrradwege wieder mal nicht äh, geräumt werden. Auch natürlich die Wege für Fußgehende und die Straßen sind alle frei. Natürlich. <lacht> Das ist vielleicht so Wir
1: ordnen alles dem heiligen Blech unter.
0: Ja, ja. Ja, ja, die, das neue goldene Karte. Du, du
1: sollst keine anderen Fortbewegungsmittel neben dem Auto haben. <lacht> oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott. Äh, nun, und auf einem ähnlich skurrilen Level ist der nächste Beitrag, den ich mitgebracht habe. Und zwar muss ich jetzt kurz noch mal gucken, ähm, der war von ND Aktuell, und zwar laut, also ND Aktuell am 28.11.2023, lese vor, laut des Brandenburger Rechnungshofs wurde bei der, bei vier Wettbewerben im Polizeischießen der Verbrauch von 34.200 Schuss Ausgewiesen. Nachvollziehbar, glaubhaft sei aber höchstens der Verbrauch von unter 10.000 Schuss. What the fuck, einfach Polizei in Brandenburg? Das muss das mal hinkriegen. Es ist halt wieder einfach Munition abhanden gekommen. Ja, ich würde sagen, das, das passiert ja, halt. Das
1: ist halt letztendlich das, was man ja immer wieder mal liest, ne? auch bei der Bundeswehr, dass eben einfach Munition weg ist. Ja. Und dann irgendwann in irgendwelchen rechten Terrorzellen auftaucht.
0: Richtig. Und das ist einfach mal so eine Randnotiz gewesen und ja, da habe ich mir auch gedacht, holy moly, schön, dass das in den Trends gelandet ist, damit es viele Leute lesen. Ja. Ja. Und dann, wenn wir schon bei solchen wunderschönen Sachen wie Polizei sind, habe ich jetzt auch noch was vom Landeskriminalamt mit, nämlich, wir haben erfahren, dass beim Bayerischen Landeskriminalamt ein Testbetrieb der palantir software mit echten Personendaten läuft. Warum das heike sein könnte? Ein kurzer Faden. Wurde vom, ähm, kannst du noch mal ganz kurz hochscrollen bitte und nicht ja. nach unten, äh, von BR Data veröffentlicht. Und ich lese das jetzt einfach mal komplett vor, weil es ist so absurd. Ich kann euch das nicht vorenthalten. Äh, das waren jetzt mehrere Beiträge. Und zwar, die Analysesoftware von Palantir ist in der Lage, verschiedene Datenbanken zu verbinden und automatisiert auszuwerten, um so bislang verborgene Wehrverbindungen zu entdecken. Für den polizeilichen Einsatz der Software muss in Bayern das Polizeiaufgabengesetz geändert werden, denn, der denn das Bundesverfassungsgericht hat im Februar entschieden, dass automatisierte Datenanalysen bei der Polizeiarbeit nur in engen Grenzen erlaubt sind. Die Gesetzesänderung in Bayern soll demnächst kommen. Doch der Testbetrieb mit echten Personaldaten läuft bereits seit mehreren Monaten. Kurzpause wirken lassen. Das Bayerische Innenministerium schreibt uns, das sei durch das Datenschutzgesetz gedeckt. Der bayerische Landesbeauftragte für Datenschutz Thomas Petri, hat erst durch die Anfrage des BR vom Test erfahren. Er hat Zweifel, ob es eine rechtliche Grundlage dafür gibt und will den Vorgang prüfen. Der SPD-Landesabgeordnete Horst Arnold hat vom Testbetrieb ebenfalls durch den BR erfahren. Er hält das Vorgehen des LKA für rechtlich äußerst grenzwertig. Jupp, yep. ich würde sagen, Arnold, da haben Sie recht. Er kündigt im WR-Interview an, die SPD werde den Vorgang im Landtag thematisieren. Professor Mark Zoller, Experte für Strafrecht und Digitalisierung von der Ludwig-Maximilian-Universität München, hält das Vorgehen von Polizei und Ministerium gar für juristisch schlicht rechtswidrig. Kann dem nur zustimmen. Hier geht's zur Recherche und das verlinke ich euch dann auch nochmal und dann ist das alles nochmal ausführlich beschrieben, aber das war so absurd, das musste ich einfach komplett mitnehmen, also in Trends war dann natürlich nur der erste Beitrag des Fadens, aber holy, holy einfach nur, Monate bevor irgendwas beschlossen wurde, sagen, ja, wir nehmen ins Palantir.
1: Ja, das ist schon dreist
0: abgesehen davon, dass ich aus tiefstem Herzen hoffe, ähm, dass es diesen Beschluss so nicht geben wird. Aber meine Güte, also ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Ja, und wo, wo wir schon ähm, so bei... Eigentlich Fast schon aufregend, aber sind so ein bisschen ähm, komme ich mal in den Trends noch mal zu was von dir. Also, ich muss ja jetzt einfach mal kurz angeben: Ich habe so viel Reichweite, ich bin dauernd in unseren Trends, aber du warst jetzt auch da und zwar mit einem Beitrag, den du gestern verfasst hast. Soll ich den einfach
1: selber dritten?
0: Das fände ich richtig. Ich okay. Lies mal vor.
1: Also, ich muss also mache ich hinterher. Okay, also ich wollte gerade schon was sagen dazu, aber ich, ich mache das hinterher. Also erstmal vorlesen. Jeder Platz im Regionalzug ist besetzt. Jeder Platz? Nein, ein kleines Abteil in der Mitte des Zuges hört nicht auf, dem Pöbel Widerstand zu leisten. Und dann habe ich noch dazu einen zweiten Absatz geschrieben, ich gönne ja allen ihren Komfort... Aber die erste Klasse im ÖPNV sollte es einfach nicht geben. Dazu gab es dann ein Bild von uns beiden, wie ja. du ein bisschen traurig guckst. Ich versuche es auch, aber es klappt nicht so gut. Ja, die
0: Maske nimmt halt schon viel Emotionen im Bild weg. Aber nee. ich gucke sehr, sehr, sehr traurig.
1: Genau. Und wir stehen beide vor, dem, ja, vor, dem, vor der Tür zur ersten Klasse. Äh, man muss dazu vielleicht den Kontext liefern. Der Zug war wirklich brechend voll. Also, da war, also du konntest kaum noch stehen.
0: Also wir hatten auch keine guten Treppenplätze oder sowas. Genau.
1: Ähm, und, und dann hast du dort eben dieses Abteil erste Klasse und es sitzt dort fast niemand und ich muss einfach sagen äh, erstmal vielleicht das, was ich vorhin schon sagen wollte, ÖPNV ist natürlich Quatsch, es ist natürlich Regionalverkehr in dem Fall gewesen da habe ich gestern nicht aufgepasst und habe gestern ein bisschen, äh, war ich vielleicht nicht ganz wach, wir haben ja auch nicht so viel Schlaf bekommen Ja, du hast <lacht> zu
0: lange gequatscht nachts
1: Genau ähm, Ja, aber man hat verstanden, was ich sagen wollte und letztendlich man muss es man muss es einfach mal so sagen, die erste Klasse, also generell diese zwei Klassen in, im, im öffentlichen Verkehr, das ist einfach Quatsch. Es ist einfach, Entschuldigung, ich sag's mal so deutlich, Bullshit, in so einer Sache zwischen Wohlhabenden und weniger Wohlhabenden zu entscheiden. So, ich möchte die erste Klasse nicht, ich möchte diesen Platz nicht abschaffen. Also ich möchte quasi nicht, dass mir das Kannst rausnehmen das Züge wären jetzt blöd. Genau, dass wir dass, dass wir die rausnehmen und dann einen kürzeren zug haben nein natürlich nicht da soll nur einfach diesen der platz soll nur einfach für alle genutzt werden ja das ist wieder das thema was wir vorhin hatten das ist öffentliche äh, sorgfaltspflicht das gehört zum ähm, genau das das gehört zur infrastruktur und ähm, das ist einfach keine ahnung da finde ich es einfach blödsinnig diese profitorientierung zu haben ähm, hm. ja, und dafür halt alle anderen sozusagen leiden zu lassen, wenn man so möchte.
0: Was ich halt im Gegensatz gut finden, es kam ja auch zum Beispiel bei dir ein Kommentar drunter, dass es halt für Leute, die eben zum Beispiel Angststörungen haben ja. oder Autismus oder halt Leute, die die Ruhe brauchen, halt auch einen Bereich finden. Aber es gibt ja auch manchmal bei Fernzügen etc. Ruhebereiche und dann ja, genau. gibt es halt Ruhebereiche und dann dürfen da alle rein, die die Fresse halten. Warum ja. nicht sowas? Wieso nicht irgendwelche? Da, da kam dann da als Beispiel auch kleinere, mobilere Einheiten, wo du Abschirmung machen kannst.
1: Warum genau. nicht sowas?
0: Ja. Also, wir brauchen nicht die erste Klasse für Leute, die halt mehr Ruhe brauchen. Wir brauchen einfach mehr Platz für alle und müssen dann gucken, dass wir den gut verteilen, dass alle mitmachen können. Ja.
1: Und sicherlich ist die erste Klasse nicht das Hauptproblem unseres öffentlichen Verkehrs. Ja, also sicherlich kann man dann sagen, ja, erstmal sollen die Züge länger werden oder sollen mehr Züge fahren oder was weiß ich, oder die Schienen sollen verbessert werden. Aber ich, ich habe mich in dem Moment einfach trotzdem darüber aufgeregt, weil es ja. ist wirklich so offensichtlich und es ist einfach so, es war so plakativ sozusagen in dem Moment, dass man da steht vor, vor dieser Tür und sich so denkt, ja, also theoretisch wäre da noch ein Platz. ja. Aber
0: und wir stehen jetzt beziehungsweise ich habe mich auf meinen Koffer gesetzt ja. mitten in Gang damit auch kein Durchgehen ist äh, wenn mal ein Notfall ist weil wo und soll ich, ich denn hin
1: oder du wir können ja noch ja, wir eben. können ja noch stehen
0: so. ja, zum Glück beschrei es nicht
1: so da gibt es dann ja auch Menschen, denen das vielleicht schwerer fällt. Ja. ja, sicherlich, da gilt dann wieder hier der Anstand, dass man dann auch aufsteht und so. Aber trotzdem. Das
0: machen Leute aber nicht. Ja. Also selten. Also das hat man halt auch äh, einen Kommentaren. Und ja, auch ich habe es schon erlebt, dass äh, manchmal die erste Klasse freigegeben wird, wenn es so übervoll ist. Aber ich habe das vielleicht so zweimal in meinem Leben erlebt und ich fahre halt schon viel Zug. Also auf eine Handvoll komme ich auf alle Fälle nicht. Und ich hatte tatsächlich auch schon mal eine kürzere Diskussion, als ich einfach reingegangen bin, als es mir zu, einfach zu unlogisch war, draußen zu stehen und äh, du quasi schon reingeschoben wirst in die erste Klasse und da halt drinnen einfach Platz ist, ja... Als ich dann kontrolliert wurde und mein Ticket nicht hatte, durfte ich dann wieder rausgehen. Ich habe dann kurz diskutiert, aber halt auch nicht lange, weil ich hatte ja kein gültiges Ticket für da, wo ich bin. Ich wollte jetzt auch nicht ähm, das erhöhte Beförderungsentgelt kassieren. Ja. Aber <lacht> schwierig. Schwierig. Naja. Gut.
1: Dann kommen wir zum Aufreger der Woche.
0: Auch schwierig. Der Aufreger der Woche.
1: So kann man das sicherlich auch framen, ja. Es ist ein bisschen geschummelt, aber wir machen das ja immer so ein bisschen. Es ist ja eigentlich kein Aufreger der Woche, weil wir ja immer nur zwei Wochen, aber egal. In dem Fall ist es halt ein bisschen geschummelt. Klingt weil klingt
0: so halt schön. Genau,
1: in dem Fall ist es ein bisschen geschummelt, weil es um eine Sache geht, die schon... Also die natürlich über längere Zeit lief, aber die Meldung, um die, die ich mich beziehe, ist von, von Mitte letzten Monats. Also okay. im Grunde vor einem halben Monat. Ähm, und zwar ging es da um einen Transkriptionsfehler in Portugal. Das klingt erstmal klein. Ja. Aber es geht halt um einen schweren Verfahrensfehler und der betrifft die Regierung bzw. den Premierminister, um genau zu sein. Die Staatsanwaltschaft hatte den Premierminister Antonio... Costa vorgeworfen, dass er in mutmaßliche Korruptionsfälle bei der Vergabe von Lizenzen für Lithiumbergwerke und andere Großprojekte verstrickt gewesen sein soll. Der angebliche Beweis dafür beruht aber auf einer fehlerhaften Abschrift eines abgehörten Telefongesprächs. Dort war nicht von Premier Antonio Costa die Rede, sondern von Wirtschaftsminister Antonio Costa-Silva.
0: Okay. Und
1: der zweite Nachname wurde einfach nicht in die Transkription übernommen. Das hat weitreichende Folgen, denn Costa ist natürlich sofort zurückgetreten, da ja, also quasi, ne, also, also ich glaube, das kann man irgendwo nachvollziehen, weil natürlich der öffentliche Druck extrem steigt in so einer Situation. Also ja. sofort zurückgetreten, von den Vorwürfen ist mittlerweile nichts mehr übrig. Und ähm, Genau, und der Rest des Ermittlungsverfahrens fällt auch gerade in sich zusammen und es ist unklar, ob sich am Ende überhaupt, ob es sich am Ende überhaupt um mehr als übliche Lobbyarbeit gehandelt hat. Und ja, Alter der, der konservative Staatspräsident Marcel, Marcel Rebello de Sousa, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hat das Parlament, in dem es übrigens eine absolute sozialistische Mehrheit gab, aufgelöst und Neuwahlen für den 10. März angesetzt.
0: Es ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Es ist ja nicht zu fassen.
1: Genau. Also, wow. man muss dazu sagen, soweit ich weiß, ist, glaube ich, das erstmal alles noch so weit. läuft, glaube ich, erstmal noch weiter bis eben zu den Neuwahlen. Neubahl. Also, bis sozusagen das, das, wie sagt man, Geschäftsjahr, sagt man nicht, ähm, das Haushaltsjahr, glaube ich, abgeschlossen ist. Irgendwie sowas in okay. der Richtung. Genau. Aber ja, also, es ist halt, es ist ein riesiger Clusterfuck. Ähm. Und da gibt es jetzt mittlerweile auch Vorwürfe in Richtung der Staatsanwaltschaft, dass das absichtlich war und so. Also, es ist wirklich, also, ob da was dran ist, das ist natürlich jetzt Spekulation und da sollte man sich vielleicht jetzt nicht zu tief reinbegeben. Aber äh, auch, auch wenn das einfach nur ein Fehler war, ist das einfach echt krass, was da passiert ist und was es vor allen Dingen für Folgen hat.
0: Pff. Ja, ja, also ein begründeter Aufkrieger der Woche. Ja. <lacht>
1: Ich dachte, das muss ich auf jeden Fall äh, mitbringen, das Thema. Auch wenn es mir vielleicht ein bisschen zu spät erst zugefallen ist.
0: Das macht ja nicht unbedingt was. Wir sind ja ein langliebiges Medium mit dem Podcast.
1: Genau. Aber wir wollen ja nicht nur Negatives mitbringen, sondern wir haben ja auch die gute Nachricht der Woche oder sogar in dem Fall die guten Nachrichten der Woche. Die gute
0: Nachricht der Woche. Und zwar fange ich mal an, weil meine steht oben. Hey. Ähm, und auf die bin ich auch persönlich ein ganz schönes Stück stolz. Wir haben den Exit der Piraten Sachsen zu verkünden. Also den X- bzw. twitter äh, ja die Beendigung unseres Auftretens dort. Und zwar haben wir endlich äh, ein Ausrufezeichen und ich muss gestehen, dass wir das so spät beschlossen haben, lag auch ein bisschen an mir, zum Beispiel, weil ich aus gesundheitlichen Gründen nicht konnte. Am 23. November Unseren Ex beschlossen mit drei Stimmen dafür, zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme. Und ich kann einfach nur sehr großen Dank an unser Mitglied Ayasha für den Antrag geben. Ähm, kurz erklärt, die zwei Enthaltungen waren einfach, weil die von zwei Leuten kamen, die nicht im Social-Media-Game drin sind und gesagt haben, macht mal ihr und beredet ihr, die da mehr Ahnung haben. Ja, also ich glaube, es ist ein bisschen klar, warum das eine gute Nachricht ist. Neben dem Problem der datensaugenden Monopolisten, die wir einfach auf vielen Plattformen haben, auch bei allen, was der Metagruppe gehört zum Beispiel. Und auch das, ja, so Monopolbildung wie bei Blue Sky aktuell noch zu sehen, dass einfach reichen Menschen Plattformen gehören, äh, nicht okay sind, ist es auch überhaupt nicht mehr okay, auf X zu sein, weil es ist dort nichts mehr zu holen. Es ist eine Plattform, auf der einfach jede Form von Diskriminierung akzeptiert wird und nicht mehr geahndet wird. Und wo der Dude, den, der den ganzen Bums gerade erst vor einer Weile gekauft hat, aufruft, die AfD zu wählen. Also einfach nur als Beispiel, äh, was halt Elon Musk da verbreitet. Und wir wollen ja schließlich auch nicht auf Parler oder Truth Social die Demokratie verteidigen. Und ich muss auch sagen, was für eine Hybris, dass manche Leute das immer so argumentieren. Du musst doch noch da sein, um die Demokratie zu verteidigen. Ja, wer bin ich, dass ich alle Leute gegen den Algorithmus, der mich runterdrückt, da noch von der Demokratie überzeugen könnte? Und auch, eine, also so lieb ich mein Landesverband habe, und so viel ich da verarbeite, wir werden alleine da nicht die Demokratie retten auf X. Ja, und das haben wir jetzt auf allen Social Media Plattformen auch nochmal verteilt. Das war Teil des Antrags. Ähm sehr clever, <lacht> auch da nochmal, danke Aljoscha, dass wir das nochmal überall verteilen sollten, wo wir Social-Media-Präsenz haben. Also gibt es zum Beispiel auch ein Video auf unserer peer plattform wo ich nochmal den kompletten Antrag äh, verlese und den kompletten Beschluss. Und ja, es gibt auch eine relativ ausführliche äh, Pressemitteilungen, die wir auch zum Blog umgeschrieben haben, verlinke ich euch beide. Ich bin sehr froh. Ich hoffe, dass gerade auch politische Parteien sich mal ein bisschen dran orientieren. Auch andere Landesverbände. Hm. Ähm, bei uns jetzt. Ja, also, ich, ich suche es nochmal raus. Das ist jetzt zwar ein bisschen. Schon fast wieder weit weg, aber die wunderbare Marina Weißband hatte auch ein sehr, sehr, sehr gutes Video vor einer Weile dazu gemacht. Warum es nicht mehr vertretbar ist, auf Twitter zu sein, das würde ich einfach noch mal kurz dazu packen. Ja, sprich, ein Schritt in die richtige Richtung. Wir sind nicht mehr auf Twitter. Ja. So. Und du hast jetzt ja... Hast du mehrere gute Nachrichten ich mitgebracht? Ich habe zwei gute Nachrichten oh, mitgebracht.
1: Ja. Ich, ich liebe Die erste ist eine gute Nachricht, die mit ein bisschen Vorsicht zu genießen ist, weil wir bis jetzt, soweit ich das mitbekommen habe, nur Informationen vom Hersteller haben. Okay. Äh, und zwar geht es darum, Northvolt hat eine Natrium-Ionen-Batterie vorgestellt. Okay. Die Energiedichte, also beziehungsweise sie wurde bisher schon auf eine Energiedichte von mehr als 160 Wattstunden pro Kilogramm getestet. Das ist, soweit ich das als Laie beurteilen kann, nach einer ganz kurzen Recherche, so einigermaßen mit haushaltsüblichen Batterien vergleichbar.
0: Mhm. So, also
1: da hat man dann manchmal auch eher so 190 oder manchmal sogar auch über 300, aber das kommt halt auch immer sehr drauf an. Ähm, genau. Diese neue chemische Verbindung hat aber auch eine sehr hohe Toleranz gegenüber hohen Temperaturen, weshalb das große Potenzial für Energiespeicherlösungen in Wärmeregionen der Erde zum Beispiel hätte und ähm, genau angeblich ist es sicherer, kostengünstiger und nachhaltiger als herkömmliche Nickel-Mangan-Kobalt- oder Eisenphosphat-Batterie-Chemien. Entschuldigung. Mhm. Ähm, genau, das äh, lasse sich auch mit lokal beschafften Materialien realisieren, was man sich ja vorstellen kann bei Natrium-Ionen-Batterien. Aber ja, ähm, genau. Und äh, nachfolgende Generationen dieser Batterien mit höherer Energiedichte könnten vielleicht auch für die Elektromobilität irgendwann relevant werden.
0: Cool. Also richtig cool, spannend. Mal gucken. Aber ja, natürlich, wenn es jetzt nur der Hersteller gerade äh, berichtet hat, muss man mal gucken, aber finde ich. Also, super. es ist auf
1: jeden Fall eine Entwicklung, ähm, die ich, ja, die ich auf jeden Fall ja, sehr spannend finde und wo ich natürlich hoffe, dass sich das alles so dann auch bestätigt und wir bald neue Möglichkeit ha Möglichkeiten haben, lithiumfreie Batterien oder generell Batterien ohne ähm, ja, äh, seltene Erden ja. herstellen zu können
0: weil wir haben ein riesengroßes äh, Rohstoff und damit verbundenes Umweltproblem. Und das genau, und wäre wie Sie ja auch Hammer.
1: sagen, äh, wäre ja, wie gesagt, auch mit lokal beschafften Materialien dann ja. zu realisieren. Und dadurch hat man dann auch diese ganze Wertschöpfungskette nicht mehr in dieser Form, und, ja dass man halt die Sachen auch erstmal hertransportieren muss und irgendwo, ja... Ja, weniger meine, meine Ausbeutung
0: des globalen Südens. Ich sehe gerade genau. nur positive Dinge daran. Cool. Genau.
1: Also, das klingt eigentlich fast zu gut, zum wahr, äh, um wahr zu sein. Aber wir ja. hoffen natürlich, dass es trotzdem schlimm Und dann die zweite gute Nachricht, die ich noch mitgebracht habe: die Polit, ein, also die ja, ist im Prinzip ein politischer Richtungswechsel in Polen, rückt näher. Mhm. Dort haben wir ja immer noch die, äh, ja, ich bin mir manchmal nicht sicher: manche sagen Peace-Partei, manche sagen Piss-Partei.
0: Ist Piss nicht eigentlich die Aussprache, weil alles so bepisst ist quasi? Das kann auch
1: sein, ja. Auf jeden Fall, äh, genau. Die ist ja aktuell noch an der Macht. Ja. Und ist auch bei der letzten Wahl vor einem Monat zur stärksten Kraft wieder gewählt worden. Aber sie kommt ohne eine Koalition nicht auf eine Mehrheit im Parlament. Und die Oppositionsparteien in Polen wollen diese Partei nicht bei der Regierungsbildung unterstützen. ja. Ähm, und selbst die Rechtsextremen haben sich abgewandt, auch wenn das auch irrelevant gewesen wäre, weil auch deren Stimmen nicht gereicht hätten, um eine Mehrheit im Parlament zu bilden.
0: Wissen wir die Gründe der Rechtsextremen?
1: Nee, wissen wir gerade leider nicht.
0: Okay, gut. Genau. Aber auch so gut.
1: Ja, der Oppositionsführer Tusk hat äh, dagegen, also man muss noch nochmal vielleicht kurz erklären, äh, der, der aktuelle Präsident in Polen äh, ist ja auch aus der PiS-Partei. Und der hat natürlich seine eigenen Partei jetzt erstmal die Regie mit der Regierungsbildung äh, beauftragt. Mhm. Das ist aber, soweit man das beurteilen kann, nur ein Manöver, um Zeit zu gewinnen. Weil die natürlich jetzt gerade massivst, das ist wirklich fast in der Karikatur, äh, äh, massivst dabei sind, Datenträger und Akten zu vernichten. Alter. Mhm. Ähm, und genau. Also das... Also genau, und, und irgendwann danach, wenn quasi sich rausstellt, dass der äh, dass der Mensch von der PiS-Partei eben keine Regierungskoalition zusammenbekommt, dann ist sozusagen als nächstes dann der Oppositionsführer Tusk dran, soweit ich das verstanden habe. Mhm. Und der hätte mit der Koalition Dritter Weg, interessanter Name übrigens, äh, aus der also, ja. genau, bestehend aus der Bauernpartei, der Neuen Linken und der liberal-konservativen Bürgerkoalition, die Mehrheit.
0: Alter, ähm. Ja, die wissen vielleicht nicht, was bei uns der dritte Weg ist. Nee, natürlich nicht. Wow, das arbeitet gerade noch ein bisschen in mir nach. Aber okay, Dreierkoalition finde ich ja, klingt ja alles erstmal ganz interessant.
1: Ja, und vor allen Dingen auch relativ breit, weil, wie gesagt, man hat halt dort die Bauernpartei, die Neue Linke mit drin und halt eben auch die liberal-konservative Bürgerkoalition. Ich glaube, Tusk ist, glaube ich, auch sehr liberal-konservativ, wenn mich das nicht alles täuscht. Genau, und das, was man über ihn noch sagen kann, er hatte schon das Amt des EU-Ratspräsidenten inne. Also man kann davon ausgehen, dass er eher EU-zugewandt äh, sein wird. Ja. Und genau, es könnte noch ein paar Wochen dauern, aber es kündigt sich eindeutig ein, ein Richtungswechsel an. Und das ist ja wohl sehr positiv.
0: Das ist auf alle Fälle sehr positiv. Cool. Polen, ich drücke die Daumen. Was steht an?
1: Ja, dann haben wir alle Themen von heute erstmal abgearbeitet, aber wir wollen ja noch ein bisschen Ausblick geben wie immer.
0: Ja, und ich würde auch gleich damit beginnen, dass es einen kleinen, ja, ich sag jetzt mal internen Ausblick gibt nämlich. Wir werden noch eine Folge am 18. Dezember dieses Jahr veröffentlichen und dann ist erstmal für uns große Weihnachts- und vor allen Dingen Kongresspause. Wir werden beide zum 37C3 fahren. Ja. Und da jetzt aufzunehmen und noch eine Folge zu veröffentlichen, wird doch eher etwas hart. Äh, weshalb wir eine Pause, aus, also eine Folge aussitzen werden und keine Folge veröffentlichen.
1: Genau. Und ich möchte nur der, der, der Vollständigkeit halber sagen, dass es in diesem Jahr nach dem 18. keine Folge mehr gibt. Ist auch normal so, also weil das wäre auch so, wenn wir zwei Wochen später ja. äh, das machen würden, aber es wird sozusagen dann direkt nach Neujahr keine Folge geben. Genau. Ja.
0: Dann steht an jetzt äh, in kommender Zeit, am 8.12. wird es ein Feli-Treff wieder in Dresden geben und dieses Mal mit Keksen und Backen im C3D2. Die wunderbare Zahlenzauberin hat schon mit ihrer Familie ein veganes Keksrezept äh, ausprobiert und auf dem neuen Account vom Fili-Treff Dresden auf Mastodon geteilt, wie sie wunderschön gebacken haben. Es war ein Masterton, natürlich ein dekoriertes zu sehen. Hat Angeblich auch gut geschmeckt, <lacht> also ich freue mich drauf, das wird sehr, sehr schön. Ja, und direkt am 9.12.2023 findet dann der Kreisparteitag der Piraten Leipzig mit der Aufstellungsversammlung statt. Da sprechen die auch übers Programm, das ist nicht so unendlich lang wie unseres, aber ich kann euch sagen, äh, Flo und ich waren ja bei dem einen Termin, wo sie drüber gesprochen haben und darum geschrieben haben, das wird sehr schön, ja... Dann am 15. findet die Demo gegen den Weihnachtszirkus statt in Dresden direkt vorm Weihnachtszirkus. Und dann am 16. und 17.12. der Programmkreisparteitag der Piraten Dresden. Äh, und dann am Jahresende findet noch der 37c3 statt. Und Feierchance. Für Feierchance habt ihr tatsächlich noch einen verlängerten Call für Participation bis zum 6. Also wenn ihr die Folge noch rechtzeitig hört, könnt ihr noch bis zum Mittwoch eure Talks einreichen. Ich werde dieses Jahr leider keinen Talk äh, halten. Ich wollte sehr gerne auf dem 37C3 sprechen, wurde aber nicht angenommen. Aber da ich ein... Ja, eben beim 73C3 vor Ort bin und auch ein Thema, was ich mit nichtmännlichen Personen beschäftigt gerne besprochen hätte, möchte ich da ausdrücklich nicht auf der Bühne der Hexen stattfinden, sondern halt entweder auf einer allgemeinen Bühne oder gar nicht. Aber die Feierungsveranstaltung von Hexen ist ganz, ganz toll. Also, wenn ihr online an einer Jahresendveranstaltung vom Chaos teilnehmen wollt, dann geht dahin. Die sind super. Also, ja, bloß kurz zur Transparenz. Ich wurde beim 37C3 mit was abgelehnt. werde es nicht bei Feierchance einreichen. Nicht, weil ich Feierchance nicht mögen würde, sondern weil ich das Thema ähm, da nicht richtig platziert sehe.
1: Ja. Genau, aber wenn ihr uns vielleicht mal treffen wollt, auf dem 37C3 wäre eine Ja,
0: schreibt uns. Wir, wir drucken extra noch mal neue reboot politics sticker Ja. Habe ich jetzt... Hier mit laut beschlossen, also das letzte Mal, als wir drüber gesprochen haben, haben wir noch überlegt, aber wir müssen, es sind zu wenig für einen Kongress. Ähm, ja, ich freue mich sehr drauf, wir haben ein Zimmer, wir, wir müssen noch gucken, dass wir vielleicht einen Kumpel bei uns mit ins Hotel kriegen irgendwie. Ich wir
1: bekleben hab, die ganze Halle.
0: Ja, wir bekleben, Junge, <lacht> also kurz dazu gesagt. Flohs größte Chaosveranstaltung waren bis jetzt die Datenspuren. Der weiß noch nicht, was ihm erwartet und wie viel da los sein wird. Also das, das, das ist gerade nicht nur Selbstüberschätzung, sondern auch noch Unwissenheit, dass du sagst, du überklebst die ganze Halle.
1: Nein. <lacht> ja, gut, ich mach du machst ein gut. neues Dach.
0: Du machst nur aus ein neues. Stickern. Oh, das bezahlst du bitte alleine. <lacht> dann <lacht> vielleicht sehen wir uns am Jahresende, sonst schreibt uns sehr gerne und ich muss euch jetzt lachend verabschieden, weil ich, ich kann nicht mehr diese Vorstellung wieder daraus Tag ausdickern, Bastel, hat mich gerade ein bisschen gekillt.
1: Ja, dann also bis zum nächsten Mal. <lacht>